0: PlantCast, o podcast sobre
1: fisiologia e nutrição de plantas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do PlantCast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. Neste episódio, falaremos um pouco sobre a fisiologia e manejo do milho e do sorgo. Gostaria de convidar aqui né, nossos convidados para esse PlantCast, então, inicio com João Paulo Silveira. João Paulo, dá um alô
2: para os nossos ouvintes. Olá, Lucas. Olá, nossos ouvintes. Grande satisfação hoje aqui na gravação desse Plantcast. É grande satisfação estar com você aqui, Lucas, com a Luciele, principalmente com esse nosso convidado aí, que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dele. Ele contribuiu muito com a minha formação. Então é uma satisfação muito grande estar com ele aqui hoje. Mas eu não vou dar spoiler, vou deixar para a Luciele aí, tá bom? Bom demais, Lucielle, Fique à vontade para dar um alô para os
1: nossos ouvintes.
3: Olá, Lucas. Olá, João Paulo. E a todos os nossos ouvintes. Eu sou a Lucielle Leolato, consultora de desenvolvimento de mercado na região centro do Goiás. Como o João comentou, hoje o Plantcast ele é especial porque a gente tem a satisfação aí de estar tá trazendo para conversar um pouquinho conosco o professor... Luiz Sangói, no qual eu tive a grande satisfação de trabalhar durante seis anos. Então, antes de passar a palavra para o professor, o professor Luiz Sangói é engenheiro agrônomo, mestre em fitotecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, também doutor em fisiologia e manejo de plantas de lavoura pela Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, e ele é professor e pesquisador da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Professor Sangoi, vou lhe passar a palavra. O senhor fique à vontade para dar um oi para os nossos ouvintes e também para contar um pouquinho da sua história para a gente.
0: Ok, muito obrigado. Eu gostaria inicialmente de agradecer a Luciele, ao João Paulo e ao Lucas pelo convite para participar desse Plant Podcast. Né? Luciele foi minha orientada, o João Paulo foi meu aluno, né? então é sempre uma, uma satisfação rever os nossos ex-alunos e ver o trabalho importante que eles estão desenvolvendo aí para a agricultura do nosso país. Bom, a minha trajetória é um tanto longa, né? Você vou ser sucinto. Eu comecei a minha atividade docente na UDESC no ano, no dia 1 de outubro de 1983. Portanto, no ano que vem, vou completar 40 anos de docência na universidade. Tive o privilégio de dar aula para a primeira turma de engenheiros agrônomos formadas pela UDESC em 1984. E para todas as turmas que se seguiram desde então, com exceção do período de quatro anos em que estive fora no meu doutorado. é então, uma caminhada aí bastante longa, né?
2: Excelente, professor. É, puxando aqui, iniciando a nossa conversa, sei que o professor tem uma grande experiência na cultura do milho, não só no Brasil, como fora do Brasil também, principalmente nos Estados Unidos. Quando a gente olha, né, professor, a média de produtividade do milho dos Estados Unidos, principalmente falando aqui, né, nesse contexto aqui, primeira safra, milho de primeira safra, a gente analisa a média de produtividade nos Estados Unidos e a média do Brasil. Existe uma diferença bem grande, né, professor? Não sei se o professor poderia compartilhar conosco, até para a gente entender, né, os porquês dessa grande diferença da média de produtividade do milho nos Estados Unidos frente à média média de produtividade do milho no Brasil, quando a gente fala em primeira safra, professor. Poderia compartilhar conosco, professor, algum, alguns dos elementos aí principais que levam essa grande diferença?
0: Com certeza, João. Bom, para começar, né, eu fiz meu doutorado em Iowa. Né? Morei quatro anos em Iowa, na cidade de Ames. Né? Meu doutorado foi feito na Iowa State University of Science and Technology. Iowa é o maior produtor de milho dos Estados Unidos e do mundo. Tá? Então, durante esses quatro anos, eu pude visitar várias alunas de milho, tanto em Iowa, quanto em Illinois, quanto em Indiana, quanto em Nebraska. E esses quatro estados são o coração do Corn Belt americano, são responsáveis por mais de 50% do milho produzido nos Estados Unidos. Então, deu para ter uma boa ideia né, de como que é uh, o sistema de produção de milho deles e como que se, ele se diferencia do nosso. Né? Então, tem várias causas, João, que podem ser apontadas para justificar essas diferenças de produtividade. Vamos começar lá pela semente. Tá? A semente é um insumo fundamental na implantação da lavoura. Nos Estados Unidos, e principalmente nessa área, 100% da lavoura é implantada com sementes certificadas. No Brasil, se estima que nós temos aí de 10% a 15% da nossa área que é cultivada com sementes próprias, salvas pelo produtor, sem certificação. E essa área está localizada principalmente no norte e no nordeste do Brasil. que coincidentemente, são também os países, que, os estados que têm a menor produtividade. Então, esse é um primeiro fator. Segundo fator, genética. Nos Estados Unidos, praticamente 100% da área de milho é cultivada com híbridos simples. No Brasil, embora os híbridos simples tenham crescido muito de expressividade, nós ainda temos uma área que é cultivada com híbridos duplos, com híbridos triplos, com variedades de polinização aberta. Então, este é o um segundo fator. Terceiro fator importante esta área do corn delta americano, principalmente desses quatro estados que eu mencionei, os solos são principalmente chernossolos e vertissolos. Tá? Qual é a característica desses solos? São solos planos, solos suavemente ondulados, totalmente mecanizáveis, com um pH próximo da neutralidade, baixíssima saturação de alumínio, alta CTC, alta saturação de bases altos teores de fósforo e de potássio. Então, eles têm um filé mignon em termos de fertilidade que está muito acima da média que nós temos nas nossas áreas produtoras aqui no Brasil. Um quarto fator, disponibilidade hídrica. Eles têm problemas de estiagem, assim como nós. Só que lá, as plantas demoram mais tempo para sentir o impacto da falta de chuvas. E por quê? Porque... Porque estes solos, que eu acabei de mencionar, além desses atributos químicos, eles têm características físicas muito interessantes do ponto de vista de armazenamento de água. São solos profundos, são solos ricos em matéria orgânica, solos com argila 2 para 1. Um. Então, eles armazenam mais água durante o período de chuvas, no inverno e no início da primavera, e isso mitiga né, parcialmente os efeitos da deficiência hídrica durante o verão. Aí nós vamos para o quinto fator. Como eles têm uma condição de genética, de fertilidade e de água mais favorável, isso permite aos produtores trabalharem com densidades de plantas na lavoura muito mais altas do que as nossas. É muito comum encontrar nessas áreas do Parbel densidades acima de 100 mil plantas por hectare. E nesse tipo de ambiente, né, onde você tem muita luz, você tem água, você tem nutrientes, trabalhar com altas densidades é uma forma de aumentar a interceptação da radiação solar e a produtividade. Para vocês terem uma ideia, né, João e Lucié, o, o recorde de produtividade de milho registrado no Guinness Book foi obtido no Corn Belt americano, no ano de 2016, por um produtor chamado David Rula com 133 mil plantas de milho por hectare. E esse camarada conseguiu a produtividade de 33 mil quilos de grãos por hectare. No Brasil, dificilmente você vai encontrar produtores com densidades acima de 80 mil plantas por hectare, porque a nossa condição de clima e de solo não permite isso. Então, este é um outro fator. Um sexto fator importante, João Paulo, é a latitude. Então essa área produtora do corno delta americano, ela tá numa faixa de latitude compreendida entre 30 a 45 graus ao norte da linha do Equador. E onde estão as nossas principais áreas no Brasil? Quais são os maiores produtores de milho brasileiro? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e Paraná. São estados que estão numa faixa de latitude entre 10 a 20 graus ao sul da linha do Equador. Então, eles trabalham numa faixa de latitude mais alta, onde os dias são mais longos. Dias mais longos você tem maior disponibilidade de radiação solar. E isto para uma planta C4, como o milho, é extremamente importante, pensando em termos de alta produtividade. E aí nós entramos num um outro fator que também é muito importante, João Paulo, né? que é a questão da época de semeadura da cultura do milho. Tá? Nos Estados Unidos, como a latitude é alta, o inverno é longo e rigoroso, a época para de produção de milho deles é de primeira safra, eles não têm segunda safra. Tá? O milho é implantado no início da primavera, tá? enquanto que no Brasil... Você... 75% da nossa safra vindo de um milho que é implantado no final do verão. Então, lá eles plantam o milho da metade de março a metade de maio, que é o início da primavera no hemisfério norte, onde as plantas vão pegar dias alongando, né, radiação crescente. Nós estamos plantando o nosso milho, implantando o nosso milho, de meados de janeiro a meados de março, no final do verão. Onde a condição de temperatura e de radiação é muito menos favorável para alta produtividade. A gente vai comentar um pouquinho mais na frente isso, lá quando falar da segunda safra do milho, uma das questões, se não me engano, a quarta questão. Tá? Então, esses são alguns fatores importantes para justificar as diferenças de produtividade dos Estados Unidos em relação ao Brasil para milho. Mas e a soja, João Paulo? Por que, que na soja nós. Não perdemos em produtividade para eles. Em alguns anos, até a nossa produtividade é maior do que a deles. Né? Se nós formos analisar a geografia da produção, ela não muda muito. Né? Os principais estados americanos que produzem milho produzem também soja, assim como no Brasil, com alguma exceção, mas os maiores produtores de milho são também os maiores produtores de soja. E por que, é que nós estamos taco a taco com eles, ou até melhor do que eles? Eu lembro do podcast do professor Alencar Zamon, ele falou bastante sobre isso, né? que alguns produtores de soja americanos eh, têm eh, ciúmes ou inveja né? dos, dos produtores de soja brasileiros. Tá? O que, que muda? Tem algumas coisas importantes que mudam, né, João Paulo? Vamos começar pela época de semeadura. Quando é que nós semeamos a nossa soja no Brasil? No início da primavera, outubro e novembro, que é a época preferencial para o plantio da soja, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Nós não temos safrinha, estamos até tentando aqui começar com safrinha de soja, mas é muito pouco expressivo. Então, se nós tivéssemos uma área expressiva de soja semeada na safrinha, como temos no milho, com certeza a nossa média de produtividade de soja seria muito menor do que a deles. Segundo o fator, latitude. Eles produzem soja em regiões de alta latitude, os estados são os mesmos. Só que a latitude alta ela faz muito menos diferença, ela impacta muito menos a produtividade da soja do que do milho. É porque a soja é uma planta C3, é uma planta menos eficiente fotossinteticamente, menos exigente em radiação solar para otimizar a sua produtividade. Terceiro fator, a composição do grão. Não sei se vocês lembram lá das nossas aulas de fundamentos do manejo de plantas de lavoura, né? O grão de soja é um grão muito rico em óleo e proteína. O grão de milho, ao contrário, é um grão rico em amido. E para produzir proteína e óleo, a planta de soja, ela tem que investir uma quantidade muito maior de açúcar do que a planta de milho para produzir amido. Então, isso acaba limitando a o teto produtivo da soja em quilogramas por hectare na comparação com o milho. Se você for falar numa lavoura excelente de soja, você vai estar falando em 100 sacos, 110 sacos por hectare. Enquanto que em milho você vai estar falando em 250, 300, 350 sacos por hectare. Então as, maiores, as menores produtividades da soja por hectare acabam aproximando numericamente e também as médias na comparação com o milho. E, por fim, o mais importante de todos os fatores, a minha concepção, para que a gente não perca para eles em soja e perca muito em milho, o nível de manejo nas nossas lavouras de soja é muito mais homogêneo e semelhante ao nível de manejo que eles utilizam nos Estados Unidos. A começar pelas sementes. Nossos produtores de soja usam uma semente de melhor qualidade. Né? As variedades de soja. Nós temos um programa fantástico de melhoramento no Brasil, que começou com a Embrapa e foi continuado pelas empresas privadas, que desenvolveu cultivares com excelente potencial produtivo para regiões de baixa latitude, onde o dia é mais, mais curto. Então, nós temos uma genética muito adaptada à nossa área produtora. Nosso, vocês trabalham com adubação, nosso investimento com adubação na cultura da soja é muito maior e mais homogêneo do que na cultura do milho. Nós temos alta eficiência na fixação simbiótica de nitrogênio, biologicamente, é né? um grande avanço que nós temos do Brasil para o nutriente que é o mais importante na cultura da soja. Nós temos um controle de pragas, plantas daninhas, doenças, relativamente eficiente semelhante ao que eles têm lá. Então, em termos de manejo, a gente usa as melhores tecnologias na soja e não faz o mesmo no milho, né? em termos de média. Mas aí não sei se vocês se lembram, né, João Paulo? Eu sempre costumo dizer para os meus alunos né, que a média ela é burra. E por que, que a média ela é burra ou pode ser burra? Porque a média, muitas vezes, ela esconde grandes contrastes. E esse é o caso específico da cultura do milho. Então, nós temos uma média de produtividade aí de 5.500 quilos por hectare. Média geral, safra mais safrinha. Tá? Uh, só que isso esconde grandes contrastes. Nós temos estados da federação, como Santa Catarina, como Distrito Federal, e, em alguns anos o Paraná, onde a média é acima de 8.000 quilos por hectare. Mas por que, que a média é 5.500? Porque nós temos outros estados, como Pernambuco, Alagoas principalmente no norte do Nordeste, onde ela não chega a mil quilos por hectare. Tá? Então, talvez o melhor exemplo para uh, esses contrastes que a média esconde é o da cooperativa agrária. Não sei se vocês conhecem a cooperativa agrária em Guarapuava, entre rios. A média deles ela é superior a 12 mil quilos por hectare. 13, em alguns anos, até 14 mil quilos padrões é, característicos do corte norte-americano. E por que, que eles têm esta média? Né? Ou porque eles trabalham com um híbridos simples, de alto potencial produtivo, porque eles têm uma área de plantio direto consolidada há mais de 20 anos, com rotação de culturas e com palhada, porque eles têm um clima muito favorável, depois nós vamos falar no clima ideal para produzir milho, eles trabalham com densidades de planta de 80 85 mil, porque eles podem ter fertilidade e tem para isso, usam todas as práticas de manejo. Então, o, que, que, isso nos, o que, que a cooperativa agrária nos mostra? Nos mostra que nós temos genética e tecnologia para altas produtividades, só que nem sempre as condições de ter clima, solo e manejo permitem que isso seja expresso na média. Basicamente isso, meu, João Paulo.
2: Excelente, professor. Começamos bem aqui, né? o, o pontapé inicial da, da partida aqui. Mas, legal, que professor. Isso que começa bem,
0: tem grande chance de terminar bem, né?
2: <risos> verdade, verdade. Mas, legal demais, professor. É, e, realmente, assim, quando a gente analisa o Brasil, é, o ambiente ele é bem desafiador. Mas, quando o ambiente né? Ele é desafiador... Eu acho que é onde a gente pode fazer a diferença, né? É através do conhecimento, da implicação de tecnologias. Mas muito bem, muito bem é, respondida aí e deixou bastante insights aí para ajudar né, a, os nossos agricultores, os nossos consultores no campo. Vamos em frente aí, professor.
1: Professor, excelente mesmo. É, passando um pouquinho, assim, para a gente ver um pouco da história de vida da, da planta de milho, o senhor poderia assim, explicar para nós um pouco sobre os estádios fenológicos que o senhor acredita ser assim, os mais, é, os mais que, que merecem um destaque? E também quais os momentos que são determinantes para a formação dos componentes de produtividade da, da, da lavoura aí na, na classe do milho?
0: Uá, essa dá uma história bem comprida, né? Vou tentar ser bem sucinto. Né? Na verdade, então se nós pegarmos o ciclo da planta de milho, da semeadura até a colheita, nós podemos dividir em cinco estágios bem distintos. Tá? E cada um destes estágios ele tem diferentes estágios que vão impactar nos componentes da produtividade. Então, vamos começar lá pelo primeiro, que é a semeadura até a emergência. Então, do momento em que o produtor coloca a semente no solo até o momento em que uma estrutura chamada de coleóptilo se exterioriza acima da superfície do solo, que é o estádio VE, pela escala que é a mais utilizada. Né? Então, da semeadura até a emergência. Então, esse é um estágio, um estágio extremamente importante para a produtividade final de uma lavoura de milho. A gente costuma dizer no popular que uma lavoura de milho bem emergida é metade do caminho andado para uma boa safra. Por outro lado, uma lavoura de milho mal emergida é certeza de uma safra ruim. Então é muito importante este estágio. Por que, que é tão importante? Ah, porque o milho é uma planta que tem baixa plasticidade vegetativa e baixa plasticidade reprodutiva. E o que, que é plasticidade vegetativa? É a capacidade que a planta tem de ajustar a sua área foliar ao número de plantas presentes na área. Por que, que o milho tem baixa plasticidade vegetativa? Porque quando tem pouca planta, quando nasce mal, quando você tem falhas de estande, o milho perfilha muito pouco, ou não perfilha. O milho não muda o número de folhas produzidas por planta, e ele muda muito pouco o tamanho destas folhas. Então, se você tem pouca planta emergida, você vai ter um baixo índice de área folhada. E isso vai comprometer a capacidade da tua lavoura de interceptar radiação solar. O milho também tem baixa plasticidade reprodutiva. Por que, que ele tem baixa plasticidade reprodutiva? O que, que é a plasticidade reprodutiva? É a capacidade da planta de ajustar os seus componentes do rendimento em função da população existente na área. Então, se você tem pouca planta nascida, o que, que acontece? O milho perfilha pouco, esses perfilhos não produzem espigas, e o milho é uma planta de baixa prolificidade. Ele vai te produzir uma, no máximo, duas espigas por planta. Então, se você tiver pouca planta emergida, você vai ter pouca espiga para ser colhida por unidade de área. E isso vai reduzir a produtividade da tua lavoura. Vamos fazer um comparativo com a soja, por exemplo. Né? Por que, que a soja perde menos em produtividade quando nasce mal a lavoura? Primeiro porque ela tem maior plasticidade vegetativa. O que, que a soja faz? Ela ramifica. E ao ramificar, ela emite mais folhas. Ela consegue aumentar a sua área foliar e consegue interceptar radiação com pouca o que o milho não faz. Do ponto de vista reprodutivo, o que, que a soja faz? Ela aumenta o número de ramos, aumenta o número de nós, aumenta o número de vagens por planta e de vagens por área. Por isso, ela perde menos em produtividade do que o milho quando a lavoura nasce mal. Então, esta fase inicial é extremamente importante. Né? O produtor tem que ter um cuidado muito especial com a qualidade da sua semente, com as condições de temperatura e de umidade do solo no momento do plantio, com a regulagem da semeadora, com a velocidade do trator no momento da semeadura, vários aspectos que vão interferir na qualidade do estante. Então, esse é o um primeiro momento, um primeiro estágio importante na lavoura de milho. Nasceu a minha lavoura, estou no estágio VE, emergência, aí nós vamos entrar no estágio Vegetativo, que vai da emergência da cultura até o momento em que a planta de milho irá diferenciar o seu primórdio floral. Ela vai transformar o seu meristema apical naquilo que será futuramente o pendão da planta. E isso acontece quando o milho tem cinco a seis folhas expandidas. Então, da emergência até V5, V6. Esse é o estágio vegetativo. O que, que acontece nesses primeiros dias após a emergência da planta? Da emergência até V5, V6. Essa é uma fase onde a planta de milha, ela cresce pouco em estatura, porque ainda há pouca expansão de entre nós. É uma fase onde a planta ainda tem uma área foliar relativamente pequena. O que, que a planta está fazendo nesse início do ciclo? Ela está diferenciando todas as folhas que ela irá expandir posteriormente. Então esse é um momento de preparação da planta em termos de área foliar. Nessa fase inicial, aí da emergência até V5, V6, a planta de milho, ela tem uma boa tolerância a alguns tipos de estresses. O que que o milho tolera bem nessa fase inicial? Tolera bem geada, ele tolera bem granizo, tolera bem pastejo indevido, algumas deficiências nutricionais também podem ser recuperadas. Por outro lado, o que, que o milho não gosta ou não tolera bem nesta fase inicial? Anaerobiose, encharcamento de solo, plantas daninhas, este é um momento importante para o produtor fazer o controle de plantas daninhas, algumas pragas sugadoras, como o percevejo, barriga verde e, mais recentemente, a cigarrinha, Plagas que cortam plantas, como a elasmo, lagarta-rosa, esse tipo de estresse é extremamente nocivo para o milho nesta fase do ciclo. Tá? Então, pensando em termos de componentes do rendimento, né? a gente costuma dizer que essa fase inicial, da emergência até V5, V6, é uma fase de consolidação do estande de plantas. Né? É a fase onde o produtor tem mais, mais risco de perder ainda plantas que vão, não vão chegar produtivas até a colheita. Tá? Então, ela é uma fase importante para consolidar o estande e também é uma fase importante para controlar essas pragas iniciais e plantas daninhas. E aí chegamos no terceiro estágio da cultura do milho, que é o estágio de desenvolvimento reprodutivo. Então, quando é que começa esse estágio? Quando o meristema apical da planta, que estava diferenciando folhas na fase anterior, ele se transforma numa miniatura daquilo que será futuramente o pendão da planta. E ela termina esta fase quando este pendão se exteriorizar. Então, pela escala de Ritchie, ela vai de V5, V6, que é quando acontece a diferenciação do primórdio, até o estádio VT, onde a letra T é a abreviatura da palavra Tassel, que é pendão em inglês. Então ela vai de V5, V6, até VT, que é o pendoamento, a exteriorização do pendão. E por que, que a gente chama essa fase de desenvolvimento reprodutivo? É porque é nesta fase que tanto a inflorescência masculina da planta quanto a feminina irão se desenvolver. Então, a gente costuma dizer o seguinte, que o milho ele é uma planta protândrica. Por quê? Porque a primeira inflorescência que começa a se desenvolver é a inflorescência masculina da planta, que é o pendão. Então, o pendão ele se origina do meristema apical, e ele começa a se formar quando o milho tem cinco a seis folhas expandidas. A gente não vê isso lá no campo, isso está lá dentro da planta, mas a gente sabe que isso já foi demonstrado em laboratório, dissecando a planta. E entre V5 e V6, o pendãozinho vai começar a se desenvolver por dentro da planta. Já a espiga, ela vai começar a se formar mais tarde, entre V8 e V9. E ela é oriunda de uma gema axilar de uma gema localizada na axila de uma folha normalmente 6 a sete nós abaixo do meristema apical. Então, o tendão começa a se formar em V5, V6, a espiga entre V8 e V9. Então, essa fase de desenvolvimento reprodutivo, ao contrário da fase anterior, é uma fase onde há um grande crescimento da planta de milho em estatura, um grande aumento de área foliar, um grande acúmulo de massa por parte da planta. A gente costuma dizer que esse momento aí entre V5, V6 e VT é uma fase onde a gente ouve o milho crescer. Tamanho é a mudança de aspecto da lavoura de uma semana para a outra. Tá? Então, esta fase já é uma fase onde o milho tem uma exigência em termos nutricionais e climáticos maior do que na fase anterior. O melhor exemplo disso é o nitrogênio. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas 3 quartos do nitrogênio absorvido pela planta de milho vai ocorrer exatamente entre V5, V6 e VT. É uma fase de grande demanda da planta por nitrogênio. E pensando em termos de componentes do rendimento, o que, é que o milho está definindo entre V5, V6 e VT? Nesta fase, a planta de milho vai estar definindo quantas espigas ela irá produzir por planta, se eu vou ter duas espigas, se eu vou ter uma espiga, ou se eu vou ter planta sem espiga, e quantos óvulos por espiga serão desenvolvidos. O que, que acontece se houver qualquer estresse com a planta nesta fase de V5 até VT? Falei que o milho é uma planta protândrica ou machista. Se a planta tiver problemas nessa fase, o que, que ela faz? Ela vai priorizar o desenvolvimento da inflorescência masculina. E quais serão as consequências, pensando em termos de produtividade? Você vai ter menor número de espigas por planta e espigas com menos óvulos, que gerarão menos grãos. Então você vai ter espigas curtas que produzirão poucos grãos. Ok? E aí vamos para a quarta fase, ou quarto estágio, que é o estágio de florescimento. Então, esse estágio ele inicia a partir do momento em que o pendão se exterioriza, acima da folha bandeira, que é o estágio VT, da escala, estágio VT, e ele vai até o estágio R1, que é quando os estilos estigmas estão exteriorizado, então é a fase de floração, é um período curto, mas extremamente importante para a produtividade final de uma lavoura de milho, onde quatro coisas têm que estar muito bem sincronizadas. E quais são essas quatro coisas, esses quatro eventos? Antese, espigamento, polinização e fertilização. O que que é a antese? É a liberação de grãos de pólen do tendão. O que que é o espigamento? É a exteriorização dos estilo estigmas. O que que é a polinização? É a chegada do grão de pólen até o estilo estigma. E o que que é a fertilização? É a união dos núcleos espermáticos masculinos com os femininos. Então essas quatro coisas têm que estar bem sincronizada. E esta é a fase onde a planta de milho, ela é mais sensível a estresses, principalmente de deficiência hídrica, falta de chuva. E o que é que acontece quando falta chuva na floração do milho ou próximo a ela? A planta prioriza a dispersão de pólen pelo pendão e retarda a exteriorização dos estilos estigmas. O produtor costuma dizer o seguinte, que numa condição de estiagem, o milho segura a boneca, porque ele retarda a superiorização do estilo estigma. E isso é um problema muito grave em milho. Por quê? Porque o período de liberação de pólen no pendão é curto, ele dura de cinco a sete dias. E depois que o pólen saiu do pendão, ele tem aí de 18 a, no máximo, 24 horas para achar o um estilo estigma e polinizar. Se ele não achar, ele perde a viabilidade. Então, o que, que acontece quando tem seca na floração? O milho dispersa o pólen, mas não tem estilo estigma exteriorizado. Então, há uma falta de sincronia entre o florescimento masculino e o florescimento feminino, que vai comprometer a polinização e a fertilização. Qual é a consequência? Espigas falhadas, com muito poucos grãos e graves prejuízos para a produtividade. E o quinto e último estágio é o estágio de enchimento de grãos, que começa em R1, com a exteriorização dos estilos chimas e a sua fertilização, e termina em R6, que é a maturação fisiológica do grão de milho, quando ele está totalmente formado. E a gente identifica a maturação fisiológica quando há a formação daquela pontinha preta no ponto de inserção do grão com o sabugo. Então, essa fase de enchimento de grãos, de R1 a R6, o, o milho, o grão vai passar por três momentos distintos. Nos primeiros 15 dias após a fertilização, nós temos a fase que é chamada de dilatação. Nesta fase, o grão de milho ele ganha muito pouco açúcar. Ele tem muita água e pouco açúcar. E por quê? Porque nesta fase, é uma fase onde está havendo a divisão celular. As células que vão formar o embrião e endosperma elas se formam exatamente nesses primeiros 15 dias aí, onde o grão tem pouco açúcar e muita água. Então, ele passa pelo, pelo estádio R1, de fertilização, e o estádio R2, que os americanos chamam de blister, que é o grão em forma de bolha. A seguir, nós entramos num segundo momento, que é a fase chamada de linear, que é a fase onde o grão de milho vai, de fato, ganhar peso, Ganhar massa, 80% da massa do grão de milho é acumulada neste segundo momento, que é a fase linear, que dura mais ou menos uns 30 dias. E na fase linear, o grão vai passar nos estágios R3, que é grão leitoso, R4, que é grão pastoso, e R5, que é o estágio de formação do dente para milhos dentados, ou de massa dura para milhos não tentar. Então essa fase é onde o grão vai ganhar e 80% da sua massa final. e a última fase a gente chama de fase atenuativa que é entre R5 e R6 quando o grão então começa a diminuir o ganho de massa até que ele alcance a sua maturação fisiológica que é o ponto onde ele está formado, ele não vai mais ganhar massa. Então nessa fase de R1 a R6, nós vamos ter a definição do último componente do rendimento, que é a massa do grão. Então, se nós tivermos estresses nessa fase, o que, que vai acontecer? A planta vai ter uma menor atividade fotossintética, as folhas vão senecer mais rapidamente, nós teremos uma menor duração do período de enchimento de grãos e, consequentemente, teremos grãos mais leves. Então assim, pessoal, fazendo um resumo de tudo isso aí, né? Uma lavoura de milho ela tem quatro componentes do rendimento. O que, que são componentes do rendimento? São aquelas variáveis que, quando somadas, elas têm que me dar produtividade final em quilos por hectare de uma lavoura. Então, para produtividade final eu tenho quatro componentes. Primeiro, número de plantas na colheita. Segundo, número de espigas por planta. Terceiro, número de grãos por espiga. E quarto, massa dos grãos. Então vamos relacionar esses quatro componentes com as fases do ciclo do milho. Número de plantas presentes da colheita. Vai depender fundamentalmente das condições da lavoura, da semeadura até aproximadamente V5, V6. Número de espigas por planta, vai depender fundamentalmente da condição da lavoura, entre V5, V6, até R1, R2. Um, é, principalmente nesta fase aí. Número de grãos por espiga, a mesma coisa, né? entre V5, V6, até R2. E massa dos grãos da condição de R1 até R6. Então, vou dar um exemplo numérico para ser bem didático aí, para o pessoal que vai estar escutando isso na estrada ou em algum momento lúdico. Né? Como é que nós podemos chegar, por exemplo, numa lavoura de milho excelente, que me produza 300 sacos por hectare, 18 mil quilos de grãos por hectare, trabalhando com esses quatro componentes? Como é que o produtor pode chegar lá? Esse é um exemplo numérico, a gente pode trabalhar com esses números da maneira que quiser, tá? só para a gente entender. Então, ele pode chegar a 18 mil quilos por hectare, por exemplo, se ele tiver nove plantas por metro quadrado na colheita. É o primeiro componente. Ele pode chegar neste valor se cada uma dessas nove plantas produzir uma espiga útil. Então, ele vai ter nove espigas em um metro quadrado. Ele pode chegar nesse valor se cada uma dessas espigas produzir 500 grãos, que é uma boa espiga de milho. Tá? Então, se ele tem nove espigas e cada uma dessas espigas produziu 500 grãos, ele vai ter 4.500 grãos em um metro quadrado. E ele pode chegar nessa produtividade se a massa de mil grãos tiver 400 gramas de peso. Então, se ele tem 400 gramas em mil grãos, 4.500 grãos irão produzir 1.800 gramas em um metro quadrado. Se ele produzir 1.800 gramas em um metro quadrado, em 10.000 metros quadrados, que é um hectare, ele terá 18 mil quilos ou 300 sacos por hectare. Parece fácil, né? mas nem sempre se consegue chegar a isso.
3: Excelente, professor Sangói. Eu acredito que assim como eu consegui visualizar esse desenvolvimento aí da, da cultura do milho no campo, até identificar alguns gargalos, Todos os ouvintes eles também conseguiram refletir um pouquinho aí sobre os pontos que o professor colocou em relação à cultura ao longo do desenvolvimento. E nesse sentido, professor, a gente já falou como a planta se desenvolve, e eu gostaria de entender o que, que o professor acredita que seria um ambiente ideal para produzir o milho, né? para essa planta, assim, pensando em exigência hídrica, térmica, radiação solar, condições nutricionais. Dentro de tudo que o professor comentou, das fases, dos componentes, dos desafios que a gente tem ao longo do desenvolvimento, o que, que não, não pode faltar para a planta de milho para que a gente tenha uma boa produtividade?
0: Bom, tem várias coisas, Luciene. Né? Vamos começar pela radiação solar. O milho é uma planta C4, é uma das mais eficientes na, no uso da radiação para produzir biomassa. Então, para alta produtividade, é importante que se tenha alta disponibilidade de radiação solar para a planta, principalmente entre os estádios V15, 15 folhas expandidas, até R3, que é grão leitoso. E por quê? Porque essa é a fase em que a cultura vai ter maior área foliar, maior atividade fotossintética e maior exigência em radiação para potencializar essas características fisiológicas do milho. Segundo ponto importante, temperatura diurna. O ideal é que as temperaturas diurnas fiquem na faixa de 25 a 30 graus Celsius. Por quê? Porque essa é a faixa que otimiza a atividade fotossintética da planta e também que otimiza a velocidade de crescimento e desenvolvimento da cultura ao longo ciclo. Terceira característica, temperaturas noturnas entre 15 a 18 graus Celsius. E por que temperaturas noturnas entre 15 a 18 graus Celsius? Porque essa é a à noite, a planta não está fotossintetizando ela não tem radiação, ela fecha os seus estômagos, mas ela continua respirando e continua translocando açúcares das folhas para onde houver demanda. Eu costumo dizer, o milho às vezes cresce mais à noite do que de dia, se ele tiver condição para isso. Então, por que, que é importante essa faixa de 15 a 18? Porque é uma faixa que minimiza as perdas por respiração dos açúcares produzidos durante o dia e preserva a translocação desses açúcares das folhas e do couro para os grãos. Então, por isso que a gente costuma dizer que o milho é uma planta que gosta de amplitude térmica. O ideal é que você tenha uma amplitude térmica de 12 a 15 graus. E é essa amplitude é a diferença entre as máximas durante o dia e as mínimas durante a noite. Então, se eu pudesse dizer para São Pedro, ó, me mantenha aí 28 a 30 graus durante o dia e de 15 a 18 durante a noite, com uma amplitude de 12 a 15 graus, isso é o ideal do ponto de vista térmico, para a planta de milho. E, obviamente, fundamental, uma boa disponibilidade de água ao longo do ciclo da cultura. E, principalmente, entre V15 e R3. Então, a, água, a radiação tem que andar lado a lado. Né? Você tem que ter muita radiação, mas também tem que ter água. Porque, se você tiver radiação e não tiver água, é até pior para a planta de milho. Então, nessa fase de V15, a R3, é a fase onde a planta de milho tem maior atividade fotossintética. Para isso, ela tem que estar com seus estômatos abertos. E para isso, tem que ter água. Né? Então, não tem como você alcançar alta produtividade de milho sem ter uma alta evapotranspiração. Porque a porta de entrada para a fotossíntese, que é o CO2, é a mesma porta de saída da água, que são os estômatos. Né? Então, tem que ter boa disponibilidade de água Nesse período, onde a planta tem maior atividade fotossintética, tem maior área foliar, onde a evapotranspiração é maior. O milho evapotranspira nessa fase de 7 a 8 milímetros por dia, que são 7 a 8 litros por metro quadrado de água. Então, essas são as condições fundamentais para alta produtividade. Uh, tem um trabalho bem interessante, feito pelo professor Fanceli, da Exalc, muitos anos atrás, né? que mostra que o potencial produtivo do milho ele é diretamente proporcional à razão ou ao quociente entre radiação solar disponível por unidades de calor. Quanto mais alta for essa relação entre radiação por unidade de calor, maior é o potencial produtivo da cultura. Então, por que, que o potencial produtivo numa região lá no Pará, por exemplo, de baixa latitude, muito quente, tá? com alta soma térmica, ele é menor, porque você tem dias mais curtos, você tem menos radiação, você tem muita nebulosidade e você tem muito calor. Então, essa relação entre radiação e soma térmica ela é baixa. Por outro lado, se você vier mais para o sul do Brasil, esse potencial produtivo climático ele aumenta. Você tem principalmente nas regiões de maior altitude, porque você tem dias mais longos, mais radiação solar, menor temperatura noturna, menor soma térmica e uma relação entre radiação e soma térmica mais alta. Então, se eu pensar em termos de Brasil, onde estão climaticamente as melhores regiões para a alta produtividade de milho? Nas latitudes mais altas, 25 a 30 graus, no nosso caso, em altitudes de 700 a 1.000, 1.100 metros acima do nível do mar. É onde a gente encontra essa maior relação entre radiação e somatérica. Nessas regiões, normalmente chove bem, você tem dias longos, principalmente quando o milho é semeado no início da primavera, você tem noites com temperaturas mais amenas, você tem amplitude térmica, boa precipitação, quando falta chuva, a demanda evaporativa da atmosfera ela é menor, o que atenua o efeito do estresse. Então, um exemplo é a região de Guarapuava entre Rios, tá? É que onde os produtores agrários têm uma condição climática muito favorável para alta produtividade, tá? associado aos outros fatores de solo, de manejo que a gente já comentou aí anteriormente. Falando um pouquinho em nutrição, né? essa é a área de vocês, eu nem quero me atrever demais, né? mas vou dar alguns pitacos aí na parte nutricional. Né? Então, o que, que a gente precisa saber para fazer uma boa recomendação de adubação para a cultura do milho ou para qualquer cultura? Primeiro, a gente precisa saber quanto que a planta absorve de cada nutriente. A gente precisa saber quanto que a planta exporta de cada nutriente e a absorção é diferente de exportação, a gente precisa saber qual é a disponibilidade desses nutrientes no solo através de uma boa análise, a gente precisa saber em que época os nutrientes são mais absorvidos pela planta e a gente precisa saber também como é que é o comportamento desses nutrientes no solo, ah, então são alguns pontos importantes Vamos pegar aí os três principais macronutrientes para a cultura do milho, nitrogênio, fósforo e potássio, e fazer alguns breves comentários em relação a esses fatores que eu acabei de mencionar. Então, quanto que a planta de milho absorve de N, P e K por tonelada de biomassa produzida? Em termos médios, cerca de 25 kg de nitrogênio, de 4 a 5 kg de fósforo e de 18 a 20 kg de potássio são absorvidos pela planta por tonelada de biomassa produzida. Quanto que ela exporta deste total absorvido? Nitrogênio e fósforo em termos médios, em torno de 60% é exportado para o grão. Potássio menos, em torno de 20% é exportado para o grão. Em que época o milho mais absorve esses nutrientes? Então, nitrogênio, a planta de milho absorve muito pouco até V5, V6. 5 a 10% do total apenas. 75% do nitrogênio vai ser absorvido entre V5, V6 e o florescimento. Fósforo já é diferente. O milho absorve de uma forma mais lenta e gradual ao longo do seu ciclo. Enquanto que o potássio é um nutriente que o milho absorve bastante nas fases iniciais. Cerca de 50% do potássio é absorvido até V10, então o é um nutriente exigido mais cedo pelo ciclo da planta de milho. E esses três nutrientes se comportam de uma maneira muito distinta no solo. Tá? Então seriam esses alguns comentários, Luciel, não sei se respondia o teu questionamento.
3: Com certeza, professor. Informações muito válidas aí que.
0: Essa história que o do nitrogênio daria mais uma aula. A gente tem um livro aí publicado só de nitrogênio, né? É um assunto bem legal, né, para explorar, né?
2: Professor, o senhor estava falando aqui em relação ao né, ambiente ideal para auto produtividade falou que a radiação, temperatura diurna, temperatura noturna, a própria disponibilidade hídrica né, de V15 a R3, bem como né, a nutrição, o professor abordou muito bem aqui. E aí eu me coloco, professor, no lugar lá do, do agricultor que muitas vezes trabalha com milho segunda safra, né, que, é, que é um ambiente né, bem desafiador né, é, quando a gente olha né, esse cenário aqui do ideal. Está né, bem longe do ideal muitas vezes né, em algumas condições aqui. Qual que seria a mensagem ou estratégia que o professor poderia compartilhar para esse agricultor que está nos ouvindo né? E, e tem né, um cenário desafiador aí pela frente quando se fala no milho segunda safra? Qual a dica que o professor poderia dar para ele para garantir uma, uma produtividade melhor, professor?
0: Pergunta bem complexa, João Paulo. <risos> Bom, vamos começar pelo crescimento da segunda safra, né? Quando eu comecei a dar aula de milho, em 1983, 40 anos atrás, não tinha milho de segunda safra, né? Todo o nosso milho era milho de primeira safra. Então, a segunda safra ela começou a crescer gradativamente aí no final dos anos 80, do século passado, né? E veio crescendo, desde então, a cada ano, ela é mais significativa, né? Ela trouxe uma série de vantagens para o produtor de milho, né? Por que, que hoje ela representa 75% da nossa safra total? Ela trouxe uma melhor utilização da terra, uma melhor utilização de máquinas, de mão de obra, de insumos. Ela melhorou a rentabilidade da propriedade. No entanto, João Paulo, se a planta de milho soubesse falar e tu perguntasse a ela o milho, tu prefere ser plantado na primeira safra ou na segunda? O que, que tu acha que ela te responderia, João Paulo?
2: Ah, não tenho dúvida, professor. Primeira, né? É,
0: eu tenho dúvida que ela responderia: Por favor, me plante na primeira safra <risos> e não na segunda. Tá? Por quê? Porque as condições de clima, de radiação, de temperatura, de água são muito mais favoráveis quando o milho é implantado na primeira do que na segunda safra. Então, a segunda safra é uma escolha feita pelo produtor, não pensando no desempenho agronômico do milho, mas sim na rentabilidade de um sistema de produção que envolve a sucessão da soja, que normalmente é uma cultura mais rentável do que o milho, e o milho como um complemento a ela. Tá? Então, o que, que a gente pode fazer para tentar ajudar a vida do milho na segunda safra? Bom, algumas coisas se pode pensar em fazer, né, João Paulo, para tentar garantir uma melhor produtividade. Ela nunca será... Ah, igual a da primeira safra, se você tiver condições semelhantes de manejo, né? porque o clima, de fato, a condição de temperatura, radiação e água não é tão favorável. Uma coisa muito importante é a época de semeadura do milho. Quanto antes o milho for semeado, melhores serão os resultados em termos de produtividade. Tem muitas informações sobre vocês, têm muito mais experiência do que eu a respeito disso. Tá? O ideal é que ele seja semeado no máximo até meados de fevereiro. Quanto mais tarde ele for semeado nas regiões produtoras, maiores são os riscos de perda de produtividade. Por baixa temperatura, na parte mais ao sul, Paraná e Mato Grosso do Sul, e por deficiência hídrica na parte mais ao norte, Goiás, Mato Grosso, Tocantins. Né? Então, o ideal é que se plante o um quanto antes. Só que isso vai depender de quando a soja for semeada. Né? E a semeadura da soja, lá no final de setembro, início de outubro, vai estar muito na dependência do padrão climático, do início das chuvas em cada região. E a colheita da soja, muitas vezes, também está condicionada à intensidade das chuvas em janeiro e fevereiro, que muitas vezes acaba atrapalhando né, e retardando a colheita da soja e, consequentemente, a semeadura do milho. Então, três coisas a gente pode pensar para tentar antecipar o mais possível a semeadura do milho dentro dessa janela aí de metade de janeiro até metade de março. tá? Uma delas é trabalhar com cultivares de soja de ciclo bem precoce, de grupos de maturação mais baixo. Uma segunda alternativa é a dessecação da soja com produtos químicos a partir da sua maturação fisiológica, para encurtar esse período entre R7, que é a maturação fisiológica, e R8, que é a colheita da soja. E uma terceira, mais recente, que me parece uma estratégia interessante, foi bem divulgada pela Embrapa um sistema conhecido como antecipa, que é semear a soja, é semear o milho na lavoura de soja durante o seu enchimento de grãos, antes mesmo da sua maturação fisiológica. E a Embrapa desenvolveu lá o Décio Caran, que chefia nessa né, operação, desenvolver um protótipo de plantadeira para fazer esta atividade que permite a antecipação de 15 a 20 dias da semeadura do milho e que pode garantir uma melhor produtividade, um menor risco climático lá, a partir da floração e do enchimento de grãos. Então, esse é um ponto importante. Segundo ponto importante, a escolha do híbrido que o produtor vai utilizar. Quando você semeia na primeira safra, que é a época preferencial, duas características são fundamentais e prioritárias, que são a alta precocidade, e a alta produtividade, o alto potencial produtivo da cultivar ou do híbrido. Na segunda safra, embora essas características também sejam importantes e desejáveis, tem uma terceira que é tão ou mais importante do que essa, que a gente costuma chamar de defensividade. E o que é a tal da defensividade? Não é fazer que nem o Grêmio, que joga com três centros médios. Né? Defensividade é a característica do genótipo de tolerar estresses bióticos e abióticos. Defensividade é a característica do genótipo de tolerar estresses bióticos e abióticos que são mais comuns nesta época de cultivo. Então, por exemplo, em alguns híbridos de milho que são altamente recomendáveis na primeira safra, principalmente na abertura de janela de plantio, os mais precoces, que não devem ser cultivados na segunda safra. Por quê? Porque eles têm uma genética muito temperada. E se forem colocados numa condição de clima muito quente e úmido, eles têm sérios problemas de fitossanidade. Então, um cuidado especial do produtor na escolha do híbrido. Um terceiro aspecto de manejo importante diz respeito à densidade de plantas na lavoura. De uma maneira geral, na segunda safra, o produtor deve trabalhar com densidades menores do que na primeira safra. Né? Os valores aí vão depender de cada genótico e da recomendação de cada empresa. Mas, como princípio fisiológico, você tem que ter um cuidado maior com a população de plantas na segunda safra do que na primeira. Ela deve ser mais baixa. Por quê? Porque, porque o risco de acamamento ele é maior nesta época de semeadura e porque as condições de radiação solar e de disponibilidade hídrica são menos favoráveis principalmente na fase reprodutiva do ciclo da cultura. Um quarto aspecto que pode ser interessante para alguns produtores é a utilização do consórcio de milho com braquiária. A gente fez um, um, um orientado meu de doutorado, trabalho de pesquisa junto com a Embrapa, eh, no Paraná, em Londrina, né? testando o efeito do consórcio de milho com braquiária, que é um milho solteiro, em milho consorciado com uma linha de braquiária nas entrelinhas. Tá? O efeito disso na produtividade do milho e da soja em sucessão, e na rentabilidade do sistema como um todo. E esse trabalho mostrou que o consórcio de milho com braquiária não melhora a produtividade do milho, tá? mas ele pode ter um impacto positivo na produtividade da soja. Nós tivemos um incremento de 250 quilos por hectare na produtividade da soja, em sucessão ao milho consorciado, em relação ao milho solteiro, sem a braquiária. E por que, que isso aconteceu? Pela maior quantidade de palha adicionada no sistema, pela maior ciclagem de nutrientes, que a médio e longo prazo pode beneficiar as duas culturas. Então, essa pode ser uma, uma alternativa interessante para a sustentabilidade desse sistema de produção soja-milho. E um quinto aspecto muito importante na segunda safra, ele está relacionado com a questão da fitosanidade. Então, os problemas com pragas e doenças, eles normalmente se acentuam nesta época de cultivo. Então, a resposta, por exemplo, do produtor à aplicação de fungicidas de parte aérea entre V10 e VT para controlar doenças foliares, como ferrugem, cercospora, mancha branca, entre outras, ela é maior nesta época de cultivo. Então o produtor tem que ter um cuidado maior nessa questão de fitossanidade na segunda safra. Não que ele não precise ter na primeira. Tá? Então essas são algumas uh, práticas de manejo que podem ajudar a melhorar o desempenho agronômico nesta época de cultivo, João Paulo.
3: Quanta informação rica, né professor, que o senhor trouxe para nós, para os nossos ouvintes, aí de, de dicas relevantes para o milho segunda safra. Mas, dentro desse contexto, eu acho que é muito válido a gente falar um pouquinho do sorgo. O sorgo ele vem ganhando cada vez mais espaço na segunda safra, só que quando a gente faz um comparativo milho e sorgo, a gente sabe que o, o sorgo ele tende a produzir mais em, em ambientes limitantes ao desenvolvimento. Entretanto, milho e sorgo elas são culturas muito próximas quando a gente pensa do, do ponto de vista taxonômico. Então, eu gostaria, professor, que o senhor comentasse um pouquinho para nós, para os nossos ouvintes, traçasse um paralelo de quais que são essas diferenças que milho e sorgo têm e que fazem o sorgo ele, ser mais produtivo nesses ambientes limitantes. O senhor poderia contar um pouquinho para nós?
0: Posso contar bastante, mas eu vou tentar ser sucinto, você
3: Como tu disseste,
0: né, são duas plantas taxonomicamente muito próximas. Elas pertencem à mesma família. A família poássia pertence à mesma tribo, tribo Andropogone. São ambas plantas com mecanismo C4 de fixação de carbono. São ambas plantas muito eficientes em termos de fotossíntese. Só que o sorvo, ele é mais eficiente no uso da água do que o milho. É mais tolerante à falta de água do que o milho. E é mais tolerante a temperaturas elevadas do que o milho. E isso se deve a vários motivos. Então, as plantas, em geral, elas têm três estratégias para lidar com a falta de água. Uma delas a gente chama de estratégia de escape. A segunda estratégia a gente chama de estratégia de, de retardamento da desidratação dos tecidos. E a terceira estratégia a gente chama de tolerância à desidratação dos tecidos. E o sorgo é melhor do que o milho nestas três estratégias que as plantas possuem. Vamos falar primeiro na estratégia de escape. Então, como é que o sorco pode escapar ou diluir os efeitos da deficiência hídrica? Uma estratégia de escape que as plantas têm é aumentando a sua plasticidade fenológica. O que, que isso quer dizer? É ampliando a duração de períodos críticos à falta de água. Principalmente ampliando a duração do período de florescimento, que normalmente é uma, uma fase bem crítica do ciclo das culturas. E como é que as plantas da família poácea podem ampliar a duração do período de florescimento? Elas podem ampliar emitindo mais perfilhos. E por quê? Porque os perfilhos, que são ramos laterais, eles normalmente florescem mais tarde do que o coumo principal. Então, o Perfilhamento é uma estratégia de escape ou de diluição do efeito da estiagem na floração. E o sorgo ele tem uma capacidade de emissão de perfilhos muito maior do que o milho. Além disso, né, também dentro dessa estratégia de escape, o sorgo ele tem flores hermafroditas, tem os dois sexos na mesma flor. Então, não há competição entre a parte masculina e a parte feminina, que é um dos grandes problemas que a planta de milho tem quando há deficiência hídrica na floração, onde o macho compete com a fêmea e acaba inibindo a esterilização dos estilos títulos, a polinização e causando todos os problemas que a gente já citou aí anteriormente. Então, essa é uma estratégia de escape que o sorgo tem. Estratégias de retardamento da desidratação. Então, como é que as plantas podem manter o potencial hídrico da folha, evitar que a folha se desidrate? Elas podem fazer isso de duas formas. Melhorando a absorção de água do solo ou diminuindo as perdas hídricas da folha através da transpiração. E o soro consegue fazer as duas coisas melhor do que o milho. Por que, que o sorbo absorve água mais eficiente que o milho? Mais eficientemente que o milho. Porque ele tem uma maior densidade de raízes. As raízes do sorbo são mais ramificadas. Elas têm uma maior quantidade de pelos epidérmicos. Então, elas conseguem explorar melhor a umidade em um determinado volume de solo. Além disso, o sorbo tem a capacidade de aprofundar mais o seu sistema radicular do que o milho, ele consegue explorar um perfil de solo maior do que o milho para absorver água. Então, a gente costuma dizer que o sorbo tem uma menor relação parte aérea raiz do que o milho, o que ajuda nessa questão de absorção de água. Do ponto de vista de parte aérea, o sorbo também tem algumas características que o ajudam a economizar a água, reduzindo as perdas hídricas na transpiração. E eu vou citar três características. A primeira delas, o sorgo tem uma maior espessura da sua cutícula. A cutícula é uma camada serosa que protege as folhas e ela é hidrofóbica. Então essa maior espessura da cutícula, ela restringe as perdas hídricas do sorgo na transpiração. Além disto, o sorgo tem uma maior quantidade de células Buliformes. Células buliformes são células epidérmicas modificadas que fazem com que a folha das plantas da família Poácea elas enrolem quando elas estão submetidas a alta demanda evaporativa da atmosfera. Então o sorgo consegue sentir isso e se proteger mais rapidamente enrolando a folha. E por que, que o enrolamento da folha ajuda? Porque ele diminui a quantidade de radiação que está incidindo nas células do mesófilo. E a radiação é a energia necessária para que a água evapore, para que a planta perca a água através da transpiração. E, por fim, né, o sorgo também tem estômatos menores do que o milho. Então, o poro estomático do sorgo é menor do que o do milho, que também restringe a perda hídrica na transpiração. Por fim, o sorgo também tem mecanismos mais eficientes que o milho para tolerar a desidratação. O que isso quer dizer? Que mesmo quando o potencial hídrico da folha baixa, a planta de sorgo consegue manter o turgor da célula, manter a sua atividade fotossintética. E como é que ele consegue fazer isso? O sorgo consegue se ajustar osmoticamente melhor do que o milho. E o que é esse ajuste osmótico? A planta de sombra, ela consegue acumular solutos nas células da folha, glicina, prolina, malato e outros, e isso faz com que ela consiga manter o turgor da célula. A gente costuma dizer no popular que o som consegue hibernar melhor do que o milho numa condição de estiagem, preservar o seu metabolismo intacto, mesmo com o potencial hídrico do tecido mais baixo. Então, tudo isso né, torna o sorgo uma planta bastante interessante para o produtor quando, por exemplo, ele tem uma condição de risco de estiagem ou de temperaturas muito altas. Por que, que o sorgo tolera melhor que o milho temperatura muito alta? Precisa de temperaturas acima de. 38 graus no solo para você começar a comprometer fotossíntese no milho acima de 32-33 o estômago já fecha e já começa a comprometer os então o solo consegue manter a atividade fotossintética e o poro aberto a temperaturas mais altas porque ele é mais eficiente em absorver a água e ele é mais eficiente em economizar a água e se ajustar osmoticamente então por exemplo se o produtor Uh, colheu a soja muito tarde, já lá para o final de fevereiro, início de março, porque choveu demais, e demorou para plantar por qualquer motivo, o sorgo passa a ser uma alternativa bastante interessante, né? porque além de ser mais tolerante do que o mira a esses estresse, ele tem um custo de implantação da lavoura mais baixo.
1: Excelente, professor. Muito obrigado. Resposta fantástica. Realmente o sorgo é uma cultura que tem, uh, tem sido cultivada com muita frequência no, no centro-oeste. Goiás é muito comum a gente ver aí o plantio de sorgo e vem ganhando muito espaço devido aos desafios aí depois na, na segunda safra. Excelente, obrigado, senhor, pela, pela resposta. Professor, a gente, nós vamos caminhando aqui para o, para o nosso final do plantcast. Quero agradecer o João Paulo, agradecer a Luciele. Muito obrigado. E aí eu quero passar a palavra, né? gostaria de passar a palavra para o senhor, para o senhor deixar as considerações finais, uma mensagem que o senhor gostaria de deixar para os ouvintes. Olha, vou fazer uma
0: mensagem agora que é pouco técnica em relação ao assunto, né? Ano que vem eu vou completar 40 anos de docência, eu já estou na fase final da minha carreira, né? E o meu maior orgulho como professor e pesquisador ao longo desses 40 anos é ver o sucesso dos meus filhos, né? Dos meus, eu chamo de filhos os meus ex-alunos, os meus orientados, né? E ver o trabalho fantástico que eles estão executando no campo, né? Isso aí me enche de orgulho, né? foi uma satisfação estar com vocês e dividir aí algumas ideias, né? espero que isso seja útil aos produtores e a nossa missão como professor é exatamente essa, né? É ensinar bem os nossos alunos para que eles possam orientar os produtores e a gente tenha cada vez mais sucesso nesse nosso já muito bem sucedido agronegócio. Então, obrigado pelo convite, foi uma honra né? é estar aí com vocês.
1: E esse professor, a gente agradece, muito obrigado mesmo pela, pela participação do senhor. Parabéns aí por toda a contribuição que o senhor fez pela, pela ciência brasileira, né? Para a ciência brasileira aqui para o agronegócio. Muito bom. Tenho certeza que o agronegócio brasileiro ele é forte, porque a gente tem pesquisadores como o senhor. Então, muito obrigado, agradeço a todos os ouvintes. É, ICL, o Impacto para um Futuro Sustentável. Forte abraço e até a próxima.
0: O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um Futuro Sustentável.